0: Hello et bienvenue dans Toute Délideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlet, coach professionnelle, psy et auteur de dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Bonjour Gaëlle et Bonjour. Bonjour Catherine Merci beaucoup d'être avec nous alors Gaëlle Piton, tu es sophrologue, conférencière, tu es animatrice de l'émission « Danser sa vie » sur ABC Talk et puis tu es aussi auteur, alors tu as écrit déjà quatre livres sur des thèmes assez variés, hein. il y en a un qui, un qui parle de méditation, il y en a un qui parle de, un petit peu plus de, de, de ta vie de, de, de comment tu t'es intéressé à la danse, de toute cette évolution, de, aussi de ton TEDx que tu as fait, hein, qui est sur ce thème aussi de danser, danser ta vie ou danser sa vie. Danser sa vie, ouais. danser sa vie. Et puis un autre livre sur J'arrête de cogiter. Et aujourd'hui, tu, tu es là pour nous parler d'un super coffret qui vient de sortir, qui est sur la sophrologie. Alors, je le cherche parce que je l'ai caché. <rire> tu peux le voir là. Donc, mon petit coffret de sophrologie, qui est en complément d'un livre que tu avais déjà écrit sur la sophrologie aussi. Et, et comme on disait un peu en, en préparant euh, cette, cette interview, euh, tu as envie de prendre un peu ton, ton bâton de pèlerin et puis de, de parler de sophrologie, de défendre la sophrologie. Hein, parce que c'est vrai que tu me disais qu'en France, c'était n'était pas forcément euh, bien vu, ou ça pouvait être un peu galvaudé ou en tout cas, c'était pas assez mis en avant. Donc euh, bah, aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'occasion aussi bah, de mettre la sophrologie à l'honneur, parce que c'est vrai que moi, je connais ça depuis très, très longtemps, depuis, euh, je sais pas, euh, au moins 30, ans, 30, 35 ans, que qu j'ai été accompagnée d'ailleurs dans, dans une de mes premières créations d'entreprise par un coach sophrologue qui nous a beaucoup fait euh, travailler, visualiser, euh, réfléchir, gérer notre stress, etc. Donc, je euh, pense que ça va, ça va aider les entrepreneurs aussi qui nous écoutent, et aussi les sportifs et les artistes. Donc, je le souhaite en tout cas. Oui. <rire> Alors, déjà, si tu pouvais nous, euh, nous résumer, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais nous parler de la sophrologie, de comment toi, tu, euh, tu envisages la sophrologie. Qu'est-ce que tu dirais
1: alors déjà je vais rebondir sur ce que tu as dit il y a des petits mots sur lesquels j'ai envie de, de réagir euh, bâton de pèlerin alors pèlerin laïque attention très important il n'est <rire> pas du tout question de voilà de faire du prosélytisme et, euh, et alors la sophrologie est représentée hein, c'est pas une question qu'on n'en parle pas au contraire on en parle beaucoup donc tant mieux mais je trouve euh, encore à l'heure actuelle pour euh, lire tout ce qui sort sur... que rares sont les ouvrages qui lui rendent véritablement ses lettres de noblesse et sa profondeur en fait c'est-à-dire que bien souvent on en reste à un état un peu comme ça. De base, on va dire que la sophrologie, bah, c'est se détendre, c'est être positif, alors que de oui et non, en fait, parce que ce n'est pas que se détendre, ce n'est pas être positif. Là, on se fait vraiment dans, dans une transformation de notre être qui vit aussi des choses désagréables et que ça occulte toute une partie euh, qui, pour moi, fait l'intérêt de la sophrologie, c'est vraiment d'accueillir notre expérience telle qu'elle est et évidemment euh, de voir qu'on peut transformer et devenir acteur de sa vie. Donc, moi, je la résume très simplement, en fait, quand tu me demandais de la définir. Euh, la sophrologie, c'est une, une méthode psychocorporelle, donc méthode, parce qu'on ne fait pas n'importe mmh. quoi, il y a vraiment une épistémologie, euh, basée sur la relaxation, la respiration, la visualisation, hein, donc euh, relâchement musculaire, détente du corps, mmh. toutes les respirations que l'on peut faire, et parce que la respiration est tout le temps là, donc on peut tout le temps pratiquer. Et puis la visualisation, tu parlais des sportifs, alors on s'en sert effectivement beaucoup, mais pas que dans le milieu sportif, mais c'est vraiment notre capacité formidable à imaginer des choses, donc peut-être des compétitions réussies, des challenges euh, qui sont remportés avec succès, pour se servir de ce que ça nous fait dans le corps, j'insiste, c'est pas seulement voir, c'est vraiment ressentir, percevoir, pour ramener toutes ces sensations ici et maintenant, pour véritablement réussir. Alors évidemment. 100%, on ne sait pas si on va réussir de sûr. Hein, ça, c'est la médiumnité, on n'est pas euh, dans tout ça en topologie mais c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et plus largement, c'est prendre sa responsabilité. Je tiens à le dire aussi, ce sont des pratiques où euh, on rend le libre arbitre et la liberté aux personnes, et ça, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'est très important.
0: <rire> ça veut dire qu'on de... ne cherche pas à manipuler la personne, on cherche vraiment à ce qu'elle puisse se, se, se connecter elle-même à ses ressources
1: oui, c'est ça, c'est se conquérir, se transformer euh, et, et s'autonomiser. C'est-à-dire qu'un sophrologue, c'est un passeur d'outils, en fait. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup cette définition. Le professeur, donc, Caïsédo, qui a créé la sophrologie en mmh. 1960, hein, tu as raison, ouais, tu dis, ça fait une trentaine d'années, bah, écoute, oui, mais ça ne fait pas hyper longtemps qu'elle existe non plus, euh, qui dit, en fait, le sophrologue, c'est un pédagogue de l'existence. Moi, j'adore cette définition parce qu'il y, y a vraiment cette transmission, cette compréhension de comment on fonctionne, d'apprendre et que tout s'apprend et qu'on peut tous apprendre. Tout le monde okay. peut pratiquer la sophrologie.
0: Oui, d'ailleurs, sophrologie, c'est euh, étude de, de, de l'âme. De
1: la conscience en harmonie.
0: Sos, freine, logos.
1: Okay. C'est l'étude de la conscience en harmonie. Donc, c'est vraiment de savoir comment on fonctionne en étant bien dans son corps, corps lien corps-esprit, en fait. Puisque la sophrologie, elle s'inspire de tas d'autres techniques. Hein. C'est pour ça que certains disent oui, c'est un fourre-tout. Alors, non. Quand on connaît bien l'histoire, et ça, j'invite euh, tous les sophrologues et tous les curieux à, à oui. se passionner quand même de l'histoire du professeur Caicedo, ouais. parce que ça vient pas de nulle part. Il s'est inspiré effectivement, de 1960, c'est le moment où si on voyage beaucoup en Orient, etc. Mmh. Euh, mais pour en faire une méthode, une épistémologie adaptée à l'homme moderne, à l'homme occidental, à l'homme euh, euh, enfin homme moderne, je peux d'ailleurs plutôt dire que ce serait sinon l'appellation générique euh, peut créer des confusions, mais l'homme moderne qui n'a pas beaucoup de temps pour pratiquer. Hmm. Enfin, qui, qui n'a pas forcément vocation d'aller dans un ashram, ce que je trouve par ailleurs très bien mais qu'on ne peut pas tous se permettre et de le faire dans des postures actives la sophrologie se pratique essentiellement assis ou debout par exemple donc les représentations que l'on voit de personnes allongées allongées c'est vraiment si tu as une contre-indication physique en sophrologie, c'est pas la posture de pratique puisque Caicedo et là si tu ne connais pas l'histoire, eh ben, euh, on ne peut pas euh, comprendre que lui, c'était pour que ce soit dans des postures actives, pour que cet état que l'on connaît, on puisse le retrouver la majeure partie du temps dans notre expérience dans laquelle nous sommes quand même souvent assis ou debout.
0: Ok. Alors moi, j'ai l'image aussi de, de sportif, et je crois que c'était Candelro à l'époque, hein, qui, qui s'entraînait au bord de la patinoire et qui visualisait euh, son programme et qui faisait en même temps les mouvements. Et, et c'est vrai que je crois que c'était un des premiers d'ailleurs à, à parler de sophrologie aussi et, et de comment il, il s'était intéressé à ça et ça l'avait soutenu. Et dans ce que tu disais, tu décrivais tout à l'heure, c'est vraiment arriver à se projeter, donc à la mais en même temps à ressentir les choses dans son corps. Hein, c'est ça, à ressentir le, le, la réussite. Voilà, si on vise la réussite de quelque chose, euh, euh, c'est donc de ressentir déjà les émotions qui seraient générées dans notre corps.
1: Alors, c'est intéressant que tu prennes l'exemple du patineur, parce que moi, j'ai beaucoup bossé avec la Fédération française des sports de glace, en fait, à accompagner à la fois des, des, des jeunes futurs prodiges, qui sont des, des petits, du coup, et des champions, vraiment, jusqu'à niveau olympique. Et alors, euh, on fait passer les, les programmes, effectivement, euh, de manière visu visuelle, quoi, enfin, visualisationnelle, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai accompagné un, un patineur qui n'arrivait pas à passer un saut. Il avait très peur, il avait été blessé. Enfin, ils ont tous aussi une histoire. Hein. Et donc, le fait de le passer euh, mentalement, donc lui, il se chargeait de me donner tout le jargon, tout, tu vois vraiment les, les mots précis, parce que l'idée, c'est d'adapter là encore ce que tu vas dire, comment tu vas conduire la séance. Mais c'est de faire passer en visualisation ce saut pour que, en fait, le corps ait l'expérience de « je l'ai déjà fait ». Je l'ai déjà passé, parce qu'il n'y a pas la différence. Oui. entre le réel et l'imaginaire et oui. ça c'est très puissant et dans la récupération notamment physique quand un sportif est blessé on se sert beaucoup de la sophrologie euh, pour euh, diminuer en fait le temps de récupération qu'il perde le moins possible de, euh, parce qu'il ne peut plus s'entraîner ou il ne peut plus s'entraîner mais en entraînant de, avec la visualisation on s'est aperçu que les facultés on, on perdait beaucoup moins de facultés que quand on était à l'arrêt
0: complet sans rien faire D'accord. Quelque part, c'est comme s'il continuait. Et son Attends, corps, en fait. le message qu'il qu ouais. continue à le faire. Oui,
1: c'est ça. Exactement.
0: Et dans cet exemple de, de réussite, de réussir un saut aussi, c'est de, de, de ressentir, bah oui, je l'ai déjà fait, donc je l'ai déjà réussi, donc je vais pouvoir le refaire.
1: Ouais, et sentir bah, peut-être parce que le, le corps ne ment jamais. Moi, j'aime beaucoup répéter ça. Donc, c'est comme si le corps, il t'apporte en fait les réponses. Donc, peut-être les appuis que tu vas faciliter, le, la position de ton corps qui va être la plus juste pour que tu sois au moment où tu es en l'air, où tu puisses retomber euh, d'une bonne façon, etc. Enfin, et et c'est dans d'autres sports pareil. Hein. Il y a, a Candelero dont tu parles, mais en fait, il y a aussi Yannick Noah qui a énormément euh, fait pour la sophrologie parce qu'il pratiquait et il en a beaucoup parlé. Il était très médiatisé. Donc, euh, donc, euh, et, et c'est assez bluffant, mais ça peut être dans un cadre pas forcément olympique d'une personne qui veut passer un examen, quel qu'il soit, le permis de conduire ou un entretien d'embauche. Euh, c'est vrai que c'est très puissant et j'invite d'ailleurs les entrepreneurs qui nous écoutent quand ils ont un challenge à réussir à déjà commencer par le visualiser.
0: Oui, on y vient, on y vient. Oui, vient. Je <rire> trouvais une petite transition. <rire> <rire> voilà c'est ça parce que je voulais parler des sportifs bon, des artistes aussi mais on peut en parler après mais et, et faire le lien bien sûr avec les entrepreneurs c'est comment euh, la, la sophro, ça peut aussi aider les entrepreneurs justement à atteindre leurs objectifs et dans, dans ces cas-là est-ce que tu procèdes de la même manière que pour un sportif par exemple
1: Oui alors moi je ne fonctionne pas en termes de protocole comme j'ai appris à le faire alors euh, bah pas parce que je fais n'importe quoi, attention, c'est juste que j'adapte, voilà, je, je, je suis très imprégnée de plus en plus de ma technique, donc hein, qui me permet justement de vivre cette adaptabilité sophrologique. Moi, j'accompagne avant tout un être humain, qu'il soit un sportif, artiste, puisque je m'occupe beaucoup d'artistes, entrepreneur, peu importe, c'est avant tout un être humain. Effectivement, tu as raison, il y a des similitudes entre ces profils, parce que euh, moi, je vois beaucoup euh, d'artistes chez les entrepreneurs, c'est-à-dire ah, ces dimensions oui. créatives, et je vois beaucoup de marathoniens c'est les entrepreneurs parce que c'est parfois rude, c'est de longue haleine. La vie d'un entrepreneur, c'est up-down, up-down avec beaucoup de yo-yo de émotionnel. Euh, c'est aussi le choix d'une vie, c'est un engagement, euh, c'est parfois un, un sacerdoce. Alors, j'aime pas trop le mot du coup, mais, mais c'est vraiment un engagement plein et entier et de l'insécurité aussi. Donc, euh, donc, il y a quand même des similitudes, effectivement, entre ces différents types de personnes. Mais euh, un, un entrepreneur, ça peut être de, effectivement la, la créativité pour visualiser son projet, pour être plus clair. C'est aussi beaucoup comment euh, bah réduire le stress ou en tout cas travailler avec ça, avec toutes les émotions. Parce que il a, oui. hein, je te le disais, il y a vraiment beaucoup de grands flots émotionnels. Donc, ça va être peut-être de se mettre parfois en retrait, de faire des petits pas de côté pour euh, repuiser son énergie à l'intérieur et surtout s'écouter pour éviter euh, bah, les burn-out, etc. Parce qu'on mmh. est très euh, réputé en sophrologie pour euh, l'accompagnement du burn-out. Hein. Stress et sommeil, de toute façon, je vais te dire, c'est les deux motifs de consultation les plus fréquents qui sont très liés, en fait. En tout cas, c est, c est, ce sont les indicateurs euh, sur lesquels on travaille parce qu'un entrepreneur euh, doit absolument savoir gérer ça ou en tout cas l'accueillir, j'aime bien accueillir plutôt que gérer euh, oui. parce que oui je parlais du burn-out, on est très, oui. euh, très bon en prévention et le mot prévention porte tous ensemble c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre à la rigueur d'avoir un burn-out pour faire la sophrologie même si malheureusement c'est encore euh, de, de nombreuses personnes qui arrivent comme ça mais c'est vraiment de préparer pour que ça n'arrive pas. Oui. Donc nous ne sommes pas des machines en fait, nous sommes des êtres humains et, euh, et sentir être à l'écoute de son corps, il va nous dire, lui, quand c'est trop, quand on est à la limite, quand c'est mieux de se reposer. Euh, voilà ce que le mental va moins écouter, parce que le mental, ben, il, il, y a, il y a le souci de faire du chiffre, que ça avance, que la boîte tourne. Je connais on ça par cœur, <rire> Voilà. On... Ouais. Euh, donc, euh, donc c est, c est, ça peut jouer sur tous ces aspects. Et puis, l'équilibre aussi, un, un entrepreneur heureux, euh, équilibré dans toutes ses facettes sa sphère familiale, personnelle, c'est mm. très, très important aussi. Hein. Mm. Tout autant que pour un artiste ou un sportif de se sentir soutenu
0: et, et exister aussi au-delà de notre activité. Oui. Est-ce que ça peut aider aussi hein, Parce que moi, ce que j'entends souvent de la part d'entrepreneurs que j'accompagne, que c'est alors bien sûr, il y a les, les problématiques de charge mentale, de burn-out, comme tu viens de dire. Euh, mais il y a aussi, euh, et, et ça, c'est assez assez particulier en ce moment aussi, hein, dans l'époque dans laquelle on vit, ce sont les personnes qui sont très dispersées, qui s'éparpillent beaucoup. Hein. Je pense que c'est beaucoup dû hein, aux réseaux sociaux, aux écrans, euh, enfin, tout ce qu'on utilise actuellement… Euh, et, et, et ça fait que le, le cerveau part un peu dans tous les sens hein, et, et les personnes donc on, et puis on le voit bien, on a de plus en plus de mal à se concentrer sur une tâche où notre temps de concentration est de plus en plus court hein. donc est-ce que la sophrologie peut aider à cet endroit-là aussi Oui, la sophrologie et
1: la méditation aussi puisque je pratique les deux et je les trouve très complémentaires elles ne sont pas la même chose c'est-à-dire que, que l'attention ça s'entraîne ça s'apprend. Et que euh, ramener son attention, ben, c'est comme si on musclait, tu vois, comme si on allait au sport, on prend les sportifs et qu'on musclait une partie de son corps. Là, on muscle son attention. Nous ne sommes pas bons pour faire plusieurs choses à la fois. On n'est pas mmh. calibré pour ça. Euh, on est beaucoup plus efficace quand on est focus sur une, mmh. seule, une seule chose, l'une après les choses, les unes après les autres. Bon, bah, c'est rarement comme ça que ça fonctionne euh, au quotidien, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on s'épuise beaucoup moins que si on était euh, très dispersé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être multicasquette. Beaucoup de gens me font la réflexion à moi et on s'en amuse avant qu'on commence ensemble. Moi, je suis multicasquette. Alors, il y en a qui disent flasheuse. je déteste ce terme-là parce que pour moi, tout ça, ce sont des émanations d'une même chose, mais n'empêche que ça peut effectivement euh, créer des situations où, où, où je pourrais me disperser. Mais en fait, je, je séquence beaucoup mon temps, tu vois, et vraiment ramener mon attention, c'est essentiel dans mon activité, d'être quand je suis à la, à la télé, ben je suis à la télé. Quand je suis en consulte, je suis en consulte. Là, je suis avec toi, je suis avec toi. Et, et je, moi, je pense que ça permet de faire plus de, de choses et mieux, quoi, de mieux les
0: vivre aussi. Donc, ça, moi, en t'écoutant, ça me parle vraiment de pleine présence c'est mmh. ça, la méditation c'est la pleine présence et, et qu'on connaît en fait,
1: c'est juste que on a tous connu des moments où le temps s'arrête, où on est on est waouh complètement dans le moment présent, genre un coucher de soleil, on parlait du Canada aussi ensemble, les, les couleurs automnales du Canada, ça on sait le faire, la méditation c'est de recréer de manière intentionnelle ces situations, on décide oui. qu'on y consacre et c'est pas la peine de faire 25 minutes par jour, 3 minutes suffisent, donc vraiment, je vous, je vous encourage à trois minutes par jour, faire le pas de côté et, et, et vraiment ramener votre attention sur un support. Donc par exemple, c'est le souffle souvent, la respiration, mais mm -hmm. ça pourrait être le son, une seule chose à la fois. Et de réinvestir comme ça votre journée de travail, de faire des sas, quoi. Un peu comme la cocotte minute, tu vois, il faut relâcher la oui, pression de temps oui. en temps. Euh, sinon, on ne peut pas tenir.
0: On est voilà, on mmh. ne sont pas des machines. Oui, oui c'est bon de le rappeler. Alors, comme, quelle différence toi, tu, tu, tu pourrais nous, nous donner entre la méditation et la sophrologie Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu un amalgame des deux.
1: Oui, alors moi, j'aime dire que la méditation, c'est l'entraînement de l'esprit. Je ramène mon attention sur un support euh, autant de fois que nécessaire et j'accueille toutes les sensations. Alors là, elles se, elles se complètent, effectivement. Il n'y a pas d'injonction de ressentir euh, ou ceci ou cela, bienvenue. En méditation, on lâche aussi l'objectif. Alors, ça paraît paradoxal parce qu'on médite bien pour quelque chose, sinon, il y a des bienfaits, effectivement. Mais quand on s'installe en méditation, l'idée, c'est d'être sans attente. On ne le fait pas à ce moment-là pour quelque chose, on le fait point. C'est un entraînement. La sophrologie, est un peu plus induite. Alors, mon enseignant euh, détestait quand je disais ça, mais en même temps, c'est beaucoup euh, gentiment à hein, écharper sur la question. C'est hein, avec beaucoup de tendresse que je pense à lui, le professeur André Chénet, qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques années. Donc, c'est lui qui m'a transmis la sophrologie. Parce qu'en fait, l'idée, c'est là encore d'être ouvert aux sensations telles qu'elles sont, ce qui va être euh, important aussi, euh, pas oublier les sensations désagréables. Hein, elles existent en sophrologie, oui. comme dans la vie. Mais on va être dans l'apprentissage quand même de focuser d'abord sur celles qui ont été agréables et les autres ensuite, euh, et de euh, cheminer vers un état de corps qui serait plutôt la détente. Il y a plus un, une intention d'état de corps en sophrologie. Je vais faire une activation vitale pour activer mon corps. Je vais faire une sophro de base pour me relâcher, prendre conscience de toutes les parties de mon corps. Mmh. Euh, je vais faire euh, une sophro une présence des valeurs pour faire émaner les valeurs qui sont très chères à mon être. En méditation, on ne fait pas pour quelque chose. Je médite, point. Je m'entraîne, point l'une et l'autre par contre sont très complémentaires c'est à dire que la méditation peut aider les personnes à entrer dans la science de sophrologie à se concentrer sur mmh. la voix par exemple et la sophrologie peut aider à être davantage relâchée pour entrer en méditation parce que quand on a le corps plus relâché en général ben, on a peut-être moins de pensées parasites qui viennent nous rendre visite oui. mais en tous les cas nous ne pouvons pas arrêter de penser, tout à l'heure tu as dit que j'ai écrit j'arrête de cogiter, en fait j'ai écrit j'arrête de trop cogiter le trop, c'est <rire> important, parce qu'on ne peut pas arrêter de penser. Et ça, oui. malgré tout ce qui existe sur la méditation, je t'assure que je crois que c'est quasiment dans toutes les séances que je peux faire, il y a encore cette idée reçue qu'il faut trouver le bouton « pause mmh. ». Top. Donc les gens se sentent en échec alors qu'il n'y a pas d'échec en méditation, ça ne veut rien dire, il n'y a que des pratiques, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des, des pratiques. Donc, euh, c'est bien d'avoir de, de, oui. la transmission aussi par un instructeur
0: parce que ça évite toutes ces idées reçues et ces raccourcis oui. qui peuvent freiner vraiment les choses. Moi, j'aime bien dire la méditation, euh, on, on l'entend souvent, hein, mais c'est le temps entre, entre, le, entre les pensées. Oui, entre le tic et le tac de l'horloge. Ah, oui. <rire> <rire> et sinon, la, la sophro ou euh, sophrologie euh, je sais qu'elle peut être utile pour les ados aussi moi j'en avais fait faire à, à mon fils euh, qui était très stressé avant certains examens ça et je me suis rendu compte voilà de d'aller faire euh, quelques séances avec une sophrologie avec une sophrologue pardon et ben ça ça lui a fait du bien ben oui, puis moi, ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire,
1: j'ai quand même 7 ans d'expérience en, en collège, en Seine-Saint-Denis, donc oui. évidemment. Euh, en fait, en, en sophrologie, on travaille sur le schéma corporel, la façon dont on perçoit son corps. Hein, donc, c'est pour ça qu'on on, on insiste sur le ressenti, c'est ça qui amène la confiance aussi, de, de sentir tout ce qu'est notre corps, tout ce qu'il fait au quotidien. Enfin, moi, ça m'a ouvert à une énorme gratitude pour mon corps qui fonctionne, euh, parce que quand il ne fonctionne pas », on s'en rend compte aussi. Et si tu veux, ce schéma corporel change énormément à l'adolescence. <rire> tu oui, vois, oui. c'est pas évident du tout. Il y a les hormones, il y a, les les émotions. Corps qui a un peu les émotions, il y, a, il y a le corps qui est un peu, voilà, certaines parties du corps qui poussent plus vite que d'autres. Donc, euh, enfin, bref, et, et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant la sophrologie à cette période-là euh, parce que ça accompagne cette transformation. Et il y a aussi la confiance en soi qui est fortement ébranlée. Hein. Ce n'est pas une période simple à vivre pour oui. la plupart des adolescents. Et c'est la période où on commence à manquer de confiance, où il faut se trouver, où les conseillers d'orientation disent qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Il y a des grandes questions existentielles comme ça qui se posent. Et surtout, euh, alors ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la relaxation dynamique. Relaxation dynamique, c'est une partie de la sophrologie qui se pratique debout, sous forme de petits exercices très courts. Hein, euh, voilà, ça peut être le pompage des épaules. Par exemple, tu vas pomper, tu vas monter, descendre tes épaules et ouf, sur une grosse expire, tu vas relâcher. Des... Il, y a... il y en a toute une oui. panoplie. Et ça, c'est facile à s'approprier, oui. facile à faire. Et ils en sont généralement assez friands mmh. de sentir leur corps, en fait. Donc, oui, oui. Et puis, eh ben, il y a le stress des examens, euh, de la prise de parole. Parce oui. qu'on refait, on commence à faire l'oral, qui deviendra quand même tout au long de sa vie, après, très, très important. Et la prise de parole, elle est 80 corporelle. Mmh. 20 c'est notre langage. Oui. mais 80 c'est le corps. Donc, on a, on a tout intérêt à s'en préoccuper, c'est comme quand un entrepreneur pitch, c'est pareil. C'est okay. important de se sentir dans son corps, parce que même si votre discours est parfait, si votre corps, il dit l'inverse, c'est votre corps qu'on va voir. Hein.
0: Mmh. Okay. <rire> Donc, oui, euh, alors là, oui, oui moi, j'accompagne justement beaucoup là-dessus, sur vraiment sur ce langage non-verbal, sur les messages qu'on fait passer à travers le, le corps. Euh, et Je peux même euh, m'amuser parfois à leur faire faire un AK pour bien comprendre <rire> ce qui se passe <rire> dans le corps. Vois, dans Pourquoi le... pas ouais. <rire> ouais. C'est tellement important et puis je voulais voir avec toi aussi au niveau des artistes parce que moi j'accompagne parfois des artistes aussi, donc en quoi la sophrologie peut soutenir ou aider les artistes
1: Oui, alors oui, effectivement les artistes parce que c'est à la base, là d'où je viens, moi je viens du milieu de la danse, donc évidemment j'ai été très voilà, je suis très sensible à la population des artistes, aux, aux gens du cirque aussi, j'ai accompagné énormément de gens du théâtre. Et alors, euh, alors pour les danseurs, ce qui était singulier, c'est qu'on avait l'image qu'un danseur, il connaît bien son corps. Or, un danseur, il connaît bien son corps qui doit fonctionner pour jouer sur scène, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mmh. C'est-à-dire, écouter son corps. Il euh, y a beaucoup de danseurs qui se blessent, d'ailleurs, dans, dans voilà, ce que j'accompagne aussi, parce qu'en fait, le corps doit fonctionner. Le corps est machine. Donc, euh, c'est important de ramener cette compréhension. D'ailleurs, bientôt, je vais faire une masterclass au Centre National de la Danse de Pantin parce que les pratiques somatiques arrivent de plus en plus. Et j'en suis ravie parce que ça fait quand même des années qu'on se bagarre pour ça. Euh, c'est des vécus particuliers. Les danseurs, par exemple, leur corps, c'est leur outil de travail. Oui. Euh, leur création, c'est leur bébé. C'est vraiment eux, la plupart du temps. Et donc, il euh, y a une grande fragilité aussi... Euh, des psychologies parfois complexes, parce que voilà, c'est aussi s'exposer, se donner parfois dans la fosse au lion. Hein, ça peut aussi parfois prendre ce, euh, cet aspect-là pour certains. Euh, dans les, les gens du cirque, ça demande par exemple énormément de concentration. Quand tu accompagnes des funambules, par exemple, il y a quand même tout un lien au corps, au danger qui est euh, important. donc euh, Je crois qu'un artiste qui dure, pour moi, c'est un artiste qui est heureux aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas très répandu parce qu'il y a quand même cette croyance que, en gros, euh, l'artiste, il doit en chier, pas bien gagner sa vie. Alors, ah bien, malheureusement, mmh c'est assez vrai. Mais il y a quand même ce truc très engrammé. Et euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, je, je, je pense vraiment qu'un artiste qui est bien dans ses baskets, c'est un artiste qui va durer parce que la vie d'un artiste, c'est tellement d'insécurité, d'incertitude. Mmh, mmh. L'intermittent, le, 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 c'est très très compliqué mmh. à vivre. C'est être un peu marginal. Et en même temps, D'avoir tellement de chance, bah, tu as de la chance, tu vis dans le milieu oui. artistique, hein, du, du regard des autres, oui. d'être dans un rythme un peu décalé aussi, euh, par rapport à la plupart des gens, euh, que ça demande, je pense, un accompagnement et que bah, c'est aussi une histoire d'émotion L'artiste, il crée aussi oui. <rire> avec toutes ses émotions, les siennes et celles des autres, hein, comme un auteur, euh, oui. c'est la même chose. Donc, euh, je crois que c'est important d'accueillir, de, de transformer, de laisser circuler toutes ces émotions et ça peut devenir un... Un la sophrologie peut aussi aider à la créativité, à hein, renouveler, parce qu'il y a ça aussi, hein, le syndrome de la page mmh. blanche, il n'existe pas que pour les auteurs, il existe pour un créateur quel qu'il soit. Voilà, après les castings, les auditions, évidemment, ça c'est ce qu'on prépare, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui va faire la différence quand ils sont 200 pour un rôle. Euh, bah, voilà, ça peut aider quoi, comment tu vas mmh. gérer ton stress et pas perdre tes moyens. Quand tu es chanteur, par exemple, ça s'entend dans ta voix. oui, oui. Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà c'est très vaste en fait oui et
0: là encore ce sont des êtres humains donc mmh. euh... oui j'ai bien aimé ce que tu nous as dit au début hein. c'est vraiment voilà, que tu accompagnes l'humain voilà. oui. euh, et c'est vrai qu'on qu soit artiste entrepreneur euh, ou autre voilà nous sommes d'abord des êtres humains. Et donc, c'est comment on va pouvoir accompagner à, 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 cette, à ce niveau-là, au, niveau, au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau des émotions, euh, pour que vraiment euh, qu'on puisse atteindre finalement euh, notre objectif, quel qu'il soit. Hein. C'est un objectif de développement de soi, hein, d'évolution, de, de, oui. d'accomplissement de, de soi. Donc, oui, et puis il y a les un gens un qui
1: exemple. voudraient euh, développer aussi. Leur... Tu vois, il y a plein de gens qui sont des des artistes qui n'ont pas encore éclos parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des croyances limitantes familiales. Là, j'aime bien aussi avoir cette casquette de coach oui. parce que ça, je lève beaucoup. Et oui. les artistes aussi qui se blessent. La, la reconversion, alors je n'aime pas du tout dire ce mot moi, mais la conversion professionnelle, oui. on va dire... C'est terrible mm. d'arrêter de danser pour un danseur, d'arrêter de patiner non, pour passion, un bâtiment. Non, mais oui. Euh, et en même temps, euh, cette passion, c'est très, très juste, c'est un métier passion. Et en même temps, c'est bien euh, de, de savoir qu'on existe aussi autrement. Mm. Et c'est très dur hein, dans les carrières artistiques mm. parce que c'est, on joue sa vie, quoi, c'est toute la oui, vie. Oui, mais, euh, oui. mais quand ce n'est plus là, quand on ne peut plus danser, quand on ne peut plus patiner, plus chanter, plus jouer, qu'est-ce qui reste
0: Et qu'on a et la là, passion
1: ne sait faire que ça. Voilà, alors que c'est <rire> faux. Mais euh, il mais y a le deuil, voilà, le deuil de la, de la profession parfois qui est, qui est difficile. Et là, c'est bien d'être accompagné sur tout, toutes les émotions que ça génère, toute la frustration, la colère, l'injustice. Enfin, voilà. Donc, euh, ça intervient à vraiment plein plein d'étapes de la oui. carrière. Aussi bien l'éclosion. Et j'ai adoré faire ça. J'ai été longtemps euh, sophrologue et dans une école de danse hip-hop. Je trouvais super d'être déjà dans le cursus de formation pour préparer tout ça.
0: Oui, OK, super. Alors, pour en revenir à, à aussi la manière d'accompagner, enfin, la manière de, de de découvrir ou de pratiquer la sophrologie, donc, c'est vrai que là, tu parles, toi, en tant que, que coach, comment tu accompagnes, donc, euh, le, le, la première idée ou solution, voilà. c'est d'aller voir quelqu'un qui a une, cette compétence pour accompagner, mais il y a aussi, et c'est le, le but du coffret qui vient de sortir, c'est comment on peut aussi euh, de manière plus autonome utiliser euh, la sophrologie, et donc toi tu as sorti ce coffret où il y a des, des très jolies euh, cartes hein, d'ailleurs, et donc ce, ce coffret il s'utilise comment et il s'adresse à qui alors, il s'adresse, tout comme le livre,
1: donc son grand frère, qui est le, le grand guide de la sophrologie au quotidien, donc il y a le petit mon petit coffret de sophrologie, avec Morgane Carlier, parce qu'il faut quand même la mentionner, je ne suis pas toute seule, elle est illustratrice, donc là, pour, pour le livre et pour le coffret, elle a une grande part de, voilà, de la réussite, en tout cas du livre, je l'espère aussi du coffret, est aussi grâce à elle, hein. euh, on a voulu vraiment penser à la fois, et c'est un exercice de style, mais voilà, c'est ce qu'on voulait faire, euh, aux personnes qui se destineraient peut-être à être sophrologues, des sophrologues en activité, mais aussi tout néophyte ou tout curieux de la sophrologie. Donc, euh, ça s'adresse à tous, en fait. Petits mmh. et grands, parce qu'il y a des exercices aussi qui peuvent être... Euh, à chaque fois que c'est adaptable pour un enfant, j'ai écrit dans le livret « Comment on peut l'adapter pour un enfant euh, ?» Il y a plusieurs familles dans ces, dans ces cartes, tu as une famille qui est plus sur les fondements de la sophrologie parce que je trouve, comme je te l'ai dit plusieurs fois déjà, euh, hyper important de savoir de quoi on parle et d'où ça vient. Je, je pense que oui. c'est rendre quand même euh, hommage réglage. au fondateur et, et comprendre oui. parce que, tu vois, on m'a souvent dit la sophrologie, c'est pour les bobos. Alors ça, moi, ça m'agace oui. parce que moi, j'étais quand même les pieds dans les quartiers de Saint-Denis. Donc, Caicedo, euh, il n'a pas du tout créé la sophrologie comme ça. Lui, il était dans les bidonvilles de Bogota. Mm -hmm. Si tu ne sais pas ça... Euh, Enfin, comment tu peux arriver à la conclusion je, enfin, tu vois, je me dis « Attends, il y, y a un problème quoi, de compréhension ». Donc, il y a une première famille qui est, est là-dessus. Donc là, après, ça peut servir en révision aussi, parce que ce sont les notions fondamentales, si tu veux, aussi pour les sophrologues. Et puis, pour les curieux, ça donne le, le bas, la base des fondements, qui, bien sûr, est déployé aussi dans le livre. Hein. Ils fonctionnent ensemble, Enfin, séparés et ensemble, les deux. Mais tu as plus de compléments, forcément. Il y a plus de place dans un livre que dans un livret. Il y a une famille qui va être les techniques de base de sophrologie, donc qui vont se pratiquer assise, plutôt assises d'ailleurs, la plupart, qui sont vraiment les techniques euh, les plus longues, qui posent, comme je le disais, les bases donc du relâchement musculaire, de la visualisation, de, euh, de la respiration. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire une partie spécifique, une famille à la relaxation dynamique, celle dont je te parlais avec les ados, les postures debout, parce que c'est la moins connue, et mmh. en même temps, c'est la grande spécificité donc, de cailleté quand même.
0: Ouais.
1: Et la quatrième famille, ça va être aussi des techniques annexes, puisque, bah voilà, tu l'as dit toi-même, moi, je suis plusieurs choses à la fois, donc il y a aussi des techniques qui ont aidé, comme la méditation de pleine présence, comme la danse, parce que mmh. évidemment, il fallait qu'il y ait une carte sur la danse, sinon ce n'était pas des <rire> euh, qui, qui peuvent nourrir la pratique, l'enrichir. Euh, et qui sont vraiment très, très complémentaires. Donc, en fait, on peut imaginer de tirer une carte, par exemple, au gré de nos envies, peut-être de mettre de côté la première famille, c'est ce que j'explique dans, dans le livre, et puis de tirer avec les trois dernières familles pour se dire « tiens, aujourd'hui, je me laisse un peu porter par les choses euh, ». Ça peut servir aussi euh, dans des groupes de sophrologues, hein, quand on révise nos examens de sophrologie, on doit s'interroger, se pratiquer, appliquer oui. des techniques ça peut être une source d'inspiration pour les thérapeutes, bah, les thérapeutes comme toi ou les coachs, mmh. euh, parce que c'est assez clé en main. Donc, même si on n'est pas sophrologue ou praticien, on peut quand même s'approprier les outils. Mmh. Il y a des tas de façons de le faire, en fait. Euh, voilà, C'est vraiment le, entre le jeu pédagogique et l'oracle, parce que j'aime beaucoup les oracles, mais bon, sans mettre le mot dessus parce oui. que ce n'est pas un oracle, c'est le, le verso qui le, qui le rappelle, en fait, hein, avec ces quatre couleurs que
0: j'ai choisies, pas pour rien. Euh, voilà, qui ne faut pas faire des mandalas, si ça. C'est être créatif aussi avec, euh, avec ce coffre et avec ses cartes. En ouais. fait.
1: Revisiter, faire découvrir de manière ludique la sophrologie, voilà, si on veut faire un cadeau à quelqu'un. J'ai beaucoup de retours en ce moment de gens qui le font en cadeau à des personnes qui traversent un moment difficile. Je trouve ça hyper joli comme, comme intention. Enfin voilà, donc euh... et puis il va avoir sa vie en fonction de la pratique des oui. personnes. Donc euh, peut-être des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé avec Morgane aussi. Hein.
0: Oui, ok. Et les lecteurs. Alors, ce qui me vient là, c'est que euh, tu sais que moi, j'aime bien parler de puissance aussi, puissance féminine, puissance des femmes, ou se connecter à sa puissance intérieure. Alors, il y, y a deux questions en fait. Hein. La première, c'est euh, comment la sophrologie peut nous aider justement à nous connecter à notre puissance. Et puis la deuxième, je te le dirai tout à l'heure. <rire> Alors là,
1: ce qui me vient comme ça, euh, on travaille beaucoup sur les valeurs en sophrologie, les capacités, faire émaner, on appelle ça la manance, c'est-à-dire faire remonter du très fond de toi des euh, choses qui sont déjà là et qui sont peut-être recouvertes ben, par un interdit, par des croyances, des choses comme ça. Donc ça, je trouve que savoir quelles sont nos valeurs permet aussi du coup euh, bah, de mettre des limites et de s'affirmer. Pour moi, c'est une question de puissance. Et alors, et moi, ça m'intéresse énormément aussi la question de la puissance parce qu'elle m'a beaucoup tra traversée, travaillée. Je suis toujours en chemin. Mais pour moi, c'est vraiment s'assumer et se montrer au monde tel qu'on est, quoi, et assumer sa singularité. Euh, la sophrologie, elle dit aussi ça d'aller chercher ce qui fait sens pour nous, de se reconnecter avec la joie. Qui pour moi, est un grand signe mmh. de puissance. Moi, je, je trouve que quand il y a quelque chose qui irradie, qui se diffuse ça donne envie et, et la sophrologie est profondément ça c'est-à-dire que si je vois des gens qui sont un peu tu vois, en train de dire fermer les yeux qui ne donnent pas du tout envie ou j'ai plutôt envie de courir et me je ne veux pas ressembler pour moi ce n'est pas de la sophro quoi. je trouve qu'il manque cette essence, cette essence de, de joie d'être bien dans son corps c'est ça aussi la puissance mais ça m'évoque ça, ça c'est ce moment d'intention d'ouverture et, et, et d'aimer d'aimer son corps alors c'est une grande histoire et c'est un grand chemin mais de se réconcilier et, et de s'assumer tel qu'on est parce qu'on est, on est, on a tous tellement des trésors, ce serait dommage de priver le monde de ça.
0: Oui. Vraiment. OK. Et alors, ma dernière question, c'est à quel moment tu te sens, toi, dans ta puissance Alors,
1: je, je dirais comme ça, même s'il y a toujours un petit trac un petit... Euh, moi, c'est quand je suis dans les pratiques artistiques, quand je m'exprime euh, par le chant, par la danse et aussi quand j'ai des conférences parce que pour moi, tout est là en fait. Hein, tout est... J ai, j ai, j'ai l'impression que un jour, il y a une dame qui m'a dit, je vous ai vu venir en conférence, je me suis dit, c'est quoi ça <rire> Et je <rire> lui ai dit, c'est bon, ça m'inquiète. Et en même temps, il me dit, vous étiez tellement là en train de rayonner, qui vous êtes, que moi, j'ai eu envie, en fait. et de... eh ben je crois que c'est ça, c'est j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement passionnée par transmettre, de quelque façon que ce soit, en étant journaliste, en chantant, en... En rayonnant, que là, je me sens puissante. Alors, ça me demande du travail, hein. c'est pas comme ça, parce que j'ai aussi, euh, tu vois, la, la, je, je suis une grande timide. En fait, ça, les gens ne croient pas, mais la, la timidité a une forme qui peut être une, celle de l'extraversion. C'est pas incompatible, oui. comme beaucoup d'artistes et de journalistes d'ailleurs. Et il euh, y a ce petit trac, j'aime pas me regarder, quand je fais les émissions, je les regarde pas, tu vois, je les écoute, mais je les regarde pas. <rire> Donc, il y a ce fond-là, mais en même temps, c'est tellement plus fort que moi ma place quoi et là je me sens puissante euh, et surtout euh, d'être une femme qui prend sa place c'est ça me touche de plus en plus avec le ouais avec le temps je euh, non pas que je sois j'ai envie d'une supériorité par rapport aux hommes hein, j'aime beaucoup aussi les, les hommes qui qui se connectent à leur sensibilité dans leur puissance justement et c'est aussi traverser sa vulnérabilité en fait euh, et c'est pour ça que la sophro, ça me saoule quand on dit que c'est qu'un truc de béni-oui-oui, -oui, parce que je crois qu'au contraire, c'est d'avoir le courage d'aller voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Et ce travail-là, je le fais, je, je, je suis dans le chemin, mais j'avance. C'est vraiment de, de, de réconcilier toutes mes parts, de traverser tous mes déserts et de me dire bah, « moi, c'est ça, je suis ça. Mmh. Je suis autant lumineuse que par moments, carrément euh, suis et, et c'est OK en fait. » Et c'est ça l'authenticité, on parlait de ça, ça m'a ça touchée, l'intégrité, la congruence, parce que c'est ça qui inspire les gens, vraiment. J'en suis de plus en plus convaincue, mm. c'est si toi tu vibres ça, ben, ils vont se dire, elle a 40 ans, c'est une femme normale, tu vois, pourquoi pas moi
0: oui. Et ça, ça me plaît, quoi. Ouais. Ouais. Oh, en tout cas, ça t'anime, hein Ouais, je <rire> ouais, 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 suis hyper enthousiaste. Et d'ailleurs... Euh, D'ailleurs,
1: cette énergie de joie, elle me, elle me questionne hein, parce que c'est pas si facile de, de, de vibrer la joie en ce moment et ce n'est ouais. pas si acceptable que ça pour la majorité des gens. Enfin, moi, ça me... On m'a fait beaucoup de réflexions là-dessus, sur euh, ce côté, mais comment vous, vous osez être encore joyeuse en temps de guerre On m'a dit ce genre de trucs. Et je me dis que c'est ça qui compte justement, mmh, c'est que oui. en ces temps troublés, il y a aussi des lumières. Quoi. Oui. Ben alors si je peux en être une mini, oui. eh ben, écoute, ce sera déjà énorme.
0: Ah oh, super. <rire> ben écoute, on va terminer avec ça. Merci beaucoup. Merci. Merci pour... Catherine, je suis ravie. Toutes ces... Merci pour ton <rire>
1: soutien, et pour tout ce que tu fais, pour <rire> toutes tes leaders. Oui <rire> trop bien, c'est trop
0: bien. <rire> et ben donc, on, je mettrai les liens euh, où on peut te retrouver, etc. On peut trouver ouais. tes livres, euh, ton, ton site, euh, aller te voir euh, sur les réseaux aussi, t'entendre chanter parce que c'est vrai qu'il y a, il y a cette de là aussi. Mais oui, c'est génial, tu oses et c'est magnifique ouais. à voir. Oui, 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 super. Ben, et ben, merci le... beaucoup et
1: bye-bye. Ouais. Merci, à bientôt. Prenez soin de
0: vous. Ciao, Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.